0: Sucht das Gespräch mit euren Großeltern. Das wäre, glaube ich, mein wichtigster Tipp. Weil die Boomer-Generation hört auf ihre Kinder und hört auf ihre Eltern. Und diese Hebel, die die auch hinter verschlossenen Türen, auch im Vier-Augen-Gespräch, die müssen nicht konfrontativ sein. Erstmal nicht die Leute sozusagen mit der Brechstange überzeugen wollen, sondern zuhören, Fragen stellen, Fragen nach Werten, nach Wichtigkeit, nach Heiligkeit. Was sind was sind die Dinge, die wirklich am Herzen liegen. Und dann kommt das aus dieser sehr verkopften Diskussion raus in ein
1: Gespräch, wie wir es jetzt haben. Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Das stimmt wirklich. Und das ist der Buchtitel des neuen Buchs von Dr. Eckert von Hirschhausen über all die Krisen, die gegenwärtig unseren Planeten heimsuchen. Die Gesundheitskrise, Biodiversitätskrise, aber auch eben die Klimakrise. Sein Untertitel lautet Drei Krisen zum Preis von zwei. Und unter diesem Motto habe ich ihn gewinnen können für ein Interview hier im Climoware-Podcast. Das erste Mal mit Videoaufzeichnung. Und in diesem Interview geht es natürlich um sein Buch, aber für alle, die es nicht gelesen haben, sprechen wir natürlich auch über die Hintergründe, führen die Gedanken weiter. Vor allem geht es dabei um die Kommunikation in der Klimakrise. Also wie kommuniziert man, wie spricht man über das Thema? Wir sprechen aber auch darüber, wie man ins Handeln kommt. Und nach all den über 20 Interviews mittlerweile im Climaware Podcast, wo es sehr viel kognitiv über Lösungen ging, wir haben hier die führenden Köpfe der Wissenschaft gehabt, aber auch aus Politik und Gesellschaft viele Stimmen hören können, soll jetzt der Entertainer und eigentlich auch Kabarettist und Komiker Eckart von Hirschhausen vielleicht mal etwas Lockerheit in das Thema bringen und nochmal ein paar Inspirationsimpulse setzen. Und bevor wir starten, eine Bitte von mir. Bitte nehmt an der Challenge teil am Ende des Interviews. Die Eckert von Hirschhausen und ich euch allen stellen. Ich komme sogar ins Dichten dafür, habe einen kleinen 5- bis 7-Zeiler dafür geschrieben und hoffe, ihr macht alle mit. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Lieber Herr Dr. Eckhard von Hirschhausen, sehr, sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für mich und die Clamware-Zuhörerschaft und diesmal auch Zuschauerschaft, ein paar Fragen zu beantworten zur Klimakrise. Sie sind ein wahnsinnig viel beschäftigter Mensch. Ihre Tage sind meistens auf Spitz auf Knopf durchgetaktet. Viele Menschen sind viel beschäftigt und Sie schreiben in Ihrem Buch, was neu erschienen ist, über die Krisen, die wir gerade haben, auch die Klimakrise, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, schlagen Sie eine Lösung vor. Die heißt, wir müssen einfach mal öfter nichts tun. Und vielleicht ja, fällt Ihnen das jetzt auch mal ganz äh, zugute hier, nach so vielen Terminen am Tag, wir nehmen das relativ später am Nachmittag auf, einfach mal nichts zu tun. Also probieren wir das einfach mal, würde ich sagen. Gerne. Am besten geht das natürlich, wenn man die Augen dafür ein bisschen schließt. Das Dumme beim Nichts tun ist ja, man weiß nie, wann man fertig ist. Richtig, genau. Man weiß auch nie, was passiert, ob das überhaupt geht. Und wenn man die Augen schließt, also das kann jetzt jeder machen, der zuhört oder zuschaut, äh, hoffentlich nicht beim Autofahren, dann merkt man relativ schnell, dass das gar nicht so leicht ist. Also bei mir kommen sofort irgendwelche Gedanken, bei Ihnen vielleicht auch zu Hause, was ist das denn jetzt für ein Quatsch oder für ein Eso-Zeug, Esoterik? Aber das ist gerade jetzt immer nicht so wichtig. Wir wollen ja nichts tun, also dürfen die Gedanken in den Hintergrund treten und wir schauen mal, was da so ist. Und ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich in mich hineinschaue, Da ist eine Wärme, da ist ähm, irgendwie vielleicht auch ein Kribbeln auf der Haut. Ich merke meine Atmung. Ich merke meinen Herzschlag, der natürlich jetzt gerade ein bisschen schneller geht, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Deswegen kann ich den sehr gut spüren. Sprich, nichts ist da gar nicht in uns. Da ist Lebendigkeit. Und wenn ich jetzt mal so eine intuitive Frage stellen darf, fühlt sich diese Lebendigkeit eher gesund an oder eher ungesund? Oder weder noch. Und ich glaube, dass die allermeisten jetzt wahrscheinlich dahin tendieren, dass sich das eher gesund anfühlt. Da ist also in uns eine gesunde Lebendigkeit vorhanden. könnte auch sagen Gesundheit. Und jetzt können wir die Augen mal wieder aufmachen. Ich habe jetzt dafür, dass ich nichts machen wollte, sehr viel geredet. (lacht) Und Sie sagen, diese Gesundheit, von der wir gerade vielleicht so einen kleinen Hauch spüren konnten, und ich hoffe auch zu Hause Sie ähm, an den Hörern und Bildschirmen, die, sagen Sie, ist massiv bedroht. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr der Gegenwart, schreiben Sie. Wieso? Warum ist das so? Äh, ich
0: bin jetzt gerade noch im <lacht> im, Spüren, im Das ist schön, schön. Und äh, ich äh, habe tatsächlich einmal die Chance gehabt, John kabat zu erleben, der äh, Begründer von der Mindfulness-Based Stress Reduction, also der im BSR, dieser Achtsamkeitstechnik, die inzwischen Standard geworden ist in vielen psychosomatischen Kliniken. Und von dem stammt ein schöner Satz, der zu dem Intro passt, nämlich der sagt: Solange du art bist, ist mehr an dir gesund als krank. Und die Schule, die ich in England, ich habe da ein Jahr studiert, auch inhaliert habe, ist, bevor man Leuten sagt: ziehen Sie sich mal aus, ich höre sie jetzt mal ab und klopfe sie ab, erstmal Puls fühlen. Warum? Weil das, ja, das ist sozusagen die urärztliche Tätigkeit, erstmal dem Rhythmus des Lebens. Kurz zu lauschen, zu spüren, Kontakt aufzunehmen, eben nicht mit der rektalen Untersuchung anfangen, <lacht> erstmal die Hand nehmen und fühlen. Und äh, wenn das jeder, der jetzt zuhört, äh, jede Zuhörerin macht, dann merken wir da, da pulsiert was, da wollen wir, da brennen wir für was. Da haben wir eine Kreislaufwirtschaft. Ja, wir, wir haben in der Nachhaltigkeitsszene ja viele hippe Begriffe. Cradle to Cradle und so. Und dann sage ich, Kreislauf ist ja nichts Neues. Jeder von uns hat selber einen. Nämlich hier geht was raus, geht einmal rum und kommt wieder zurück. Das ist ein Kreislauf. Und davon leben wir. Und das gibt es im Wald auch. Wenn wir da keinen Müll hinschmeißen, gibt es keinen Müll im Wald. Alles, was entsteht, wird wieder verwendet und so weiter. Das heißt also, diese Körperlichkeit zu spüren, ist etwas, was total wichtig ist als Anfang. Deswegen ist es ein sehr ungewöhnliches Gespräch, was wir hier haben. Aber ich bin neugierig, wohin uns das noch führt. Das war genau der Gedanke, als ich mein Buch geschrieben habe, nämlich Mensch Erde, wir könnten es so schön sein äh, haben, ist die Idee, wirklich in jedem Kapitel durch die körperlichen Funktionen durchzugehen. Und eine der ersten ist einatmen und ausatmen. Und dann merkt man, kein Mensch kann sich seine eigene Luft backen. Ja, Noch nicht mal ein Privatpatient hat seine eigene Luft. Wir atmen das ein und aus, was um uns herum ist. Und wenn man immer sagt, Junge, geh mal in die frische Luft, dann muss die Luft auch frisch sein. Damit dieser Ratschlag, den jede Oma, glaube ich, jeder, nee, jeder Enkelgeneration, äh, Mädchen natürlich auch, gegeben hat, damit der stimmt. Und 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung. Neun von zehn Menschen atmen dreckige Luft ein auf diesem Planeten. Und damit geht's los. Und da müssen wir erstmal spüren, wie existenziell wir bedroht sind. Und um die Frage zu beantworten, ja, die Klimakrise ist... Die größte Gesundheitsgefahr, weil sie eben auf ganz, ganz viele Arten das, was uns wirklich auch als biologische Wesen ausmacht, an die Grenze bringt. Hier drin ist es ziemlich heiß, deswegen haben wir uns auch leicht
1: bekleidet. Ja, für alle, die es sehen können. <lacht>
0: gekrempelte Arbe. Ich bin im T-Shirt mit kurzen Hosen. Wir haben beide äh, Schuh und Socken ausgezogen, weil unser ganzer Körper parallel zu unserem Gespräch dabei ist zu regulieren, dass wir möglichst viel Hitze abstrahlen. Das geht aber nur, solange die Außentemperatur unter unserer Körpertemperatur liegt. Ja, Also 37 Grad ist das, worauf unser Körper festgelegt ist. Und wir sind in einem extrem dünnen Korridor unterwegs. Also ein paar Grad zu viel, dann kollabieren wir gleich hier drin. Ein paar Grad zu wenig werden wir bewusstlos. Und wir vergessen oft, dass wir zwar einerseits anpassungsfähig sind als Menschen, aber es gibt absolute Limits. Und zum Beispiel 42 Grad Körpertemperatur ist tödlich.
1: Ja, ihr Lesezeichen im Buch heißt 42 Grad gleich 112. Also wer 42 Grad Fieber hat, sollte schnell und den Notarzt rufen. Und so ist es auch mit unserer Mutter, schreiben sie, unserer Mutter Erde. Also vielleicht denkt jetzt der eine oder andere wieder ein esoterisches Wort, aber so ist es ja. Wir sind von der Erde abhängig und stammen auch von der Erde ab. Und da ist ihre Diagnose, die sie auch im Buch klar darstellen eindeutig. Es gibt multiples Organversagen und eigentlich gehört der Planet auf die Intensivstation, sagen sie. Auch hier im Podcast haben wir schon sehr, sehr viel Diagnose betrieben und jetzt möchte ich mit Ihnen als Arzt mal zur Therapie schreiten, den Sprungwagen. Und Sie waren auch bei Luisa Neubauer im 1,5 Grad Podcast zu Gast und Luisa Neubauer sagt dort, bevor man ins Tun kommt, also vor dem Therapiebeginn, sollte man eigentlich erstmal einen Moment der eigenen Selbstbefragung praktizieren. Ich glaube, den Moment haben viele Menschen immer noch nicht ehrlich und tief gemacht, diese eigene Selbstbefragung. Was würden Sie also diesen Menschen sozusagen ärztlich verschreiben auf so einem Rezeptzettel, damit sie in diese eigene Selbstbe- oder Hinterfragung kommen? Es gibt ja zum Beispiel in Japan so, da kann man auch auf Rezeptzettel Waldspaziergänge schreiben und so Sachen. Also ich denke an sowas vielleicht als Vorschlag. Wie kommen die Menschen in die Selbstbefragung?
0: Ich glaube, die, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, stößt man überall drauf, wenn man will. Also es kostet, glaube ich, langfristig viel mehr Energie wegzugucken, als einmal hinzugucken. Ich sage nicht, dass das schön ist. Ich sage auch nicht, dass man erst alles an sich selber ausgelotet und ausgeforscht haben muss, um den Mund aufzumachen. Das ist, glaube ich, eine der Irrwege der letzten 30 Jahre, dass wir sozusagen mit der Ökologiebewegung ganz viel so eine ideologische Unterteilung in, in Gut und Böse hatten. Und wenn du dann Veganer bist, dann bist du ein Guter und solange du Fleisch isst, bist du böse. Und weltweit sind, glaube ich, maximal 10 Prozent der Leute wirklich vegan. Und es wäre viel sinnvoller, wenn die 90 Prozent, die Fleisch essen, ihre Fleischgewohnheiten auf ein Drittel reduzieren. Dann hast du unterm Strich viel mehr für die Tiere, für die Erde, für kleine trier getan. Und deswegen ist es, glaube ich, eben auch ganz wichtig, und da möchte ich auch gerne in unserem Gespräch noch mehr darauf hin, wie kommunizieren wir diese Dinge wie kommen wir aus der reinen Selbstbefragung hin zu einer politischen Perspektive? Denn das, was ich selber tun kann, ist weniger Fleisch essen, mehr Fahrrad fahren, äh, öffentliche äh, Züge benutzen, nicht innerdeutsch fliegen und gucken, womit heizt sich, wenn man, wenn man selber ein Haus hat oder darauf Einfluss hat oder mal mit dem Vermieter sprechen oder wie auch immer. Das sind die Hebel, die sind aber jetzt äh, auch hinreichend bekannt. Aber die machen unterm Strich 20 bis 30 Prozent aus. Der Löwenanteil von dem, was wir tun können, gerade in so einem Land wie Deutschland, ist, nicht den Fußabdruck nur zu betrachten, sondern den Handabdruck. Ich mag sehr diese, diese Metapher, wir können handeln, wir können zum Beispiel auch mit guten Beispielen Entwicklungen fördern. Was mich umgehauen hat, ist, als ich mit Leuten gesprochen habe, die an dem EEG, an dem Erneuerbaren Energiegesetz mitgearbeitet haben. die sagten, das wurde hier sozusagen erfunden und wurde inzwischen in über 100 Ländern der Erde kopiert. Nämlich diese Grundidee, dass wenn man Solarpanels auf dem Dach hat, dass man Geld kriegt, wenn man den Strom einspeist, wenn man ihn selber gar nicht braucht. Und dass dadurch weltweit die Solartechnik so viel schneller als man erwartet hat, billiger geworden ist, dass es heute die allergünstigste und gesündeste Stromerzeugung geworden ist. Das ist eine Idee, die auch in <lacht> deutschen äh, Hirnen sich etabliert und vernetzt hat. Und da denkt man erstmal nicht dran. Wir könnten heute auch gerade in seiner Mittlerfunktion zwischen den großen Blöcken, zwischen den USA, zwischen äh, Russland, China, Indien, auch wieder mit Ideen, mit Vermittlungsangeboten, mit Export von... Technik von äh, Know-how, von Patenten auch gerne von Impfstoffen und all dem, was ja oft in Deutschland sozusagen erfunden wird und dann woanders kommerziell äh, genutzt wird, da könnten hätten wir einen großen Hebel. Und deswegen ist dieses Gefühl, ach, was soll ich denn als Einzelner tun, auf der Start. Aber ähm, die Antwort ist, bleib kein Einzelner. <lacht> Organisiere dich, vernetze dich, nutze Kanäle, die du in deinem Umfeld findest, und deswegen erstmal Respekt vor dem, was hier auch mit dem Podcast passiert. Und deswegen habe ich das auch gerne unterstützt, weil ich finde, es braucht mehr Leute, die einfach sagen, Ich, das Wissen alleine reicht nicht. Wie wird das fruchtbar?
1: Ja, ja ich finde es toll, dass Sie den Handabdruck betonen gegenüber dem CO2-Fußabdruck. Also nicht Fußabdruck runter oder doch auch, aber vielleicht kann man darüber hinausgehen und den Handabdruck vergrößern. Ich habe das mal so grob durchgerechnet und äh, mal so als Beispiel, das sage ich nämlich auch immer wieder, wenn ich irgendwo kleine äh, Impulsvorträge halte oder so, dass das ganz wichtig ist, den Handabdruck zu betrachten. Wenn ich mich zum Beispiel mit 50 Leuten in der Stadt Köln engagiere, dass die Stadt ein Jahr früher, als sie das normalerweise getan hätte, 100% Ökostrom bezieht, dann würde das in diesem Jahr 750.000 Tonnen CO2 reduzieren. Das ist nämlich der Strom-CO2-Ausstoß sozusagen von der Stadt Köln in einem Jahr. Und das heißt pro Kopf für diesen 50 Leuten, die das bewirkt haben, ist natürlich schwierig, das genau zuzuordnen, aber mal so als Gedankenexperiment, würde das eine Reduktion von 15.000 Tonnen CO2 pro Kopf bedeuten. Und das ist ja ein wahnsinniger Hebel. Das ist ja viel mehr als diese fünf Tonnen, die ich selber dass in der man Hand da habe. Überhaupt.
0: Plastiktüten für kaufen kann Ja, wieder. also da kann man <lacht> das
1: ganze SUV fahren. Es ist, natürlich, man muss, also es ist natürlich beides wichtig, aber das nur mal so als Gedankenimpuls, dass der das Handabdruck Tons- wirklich Beispiel. groß ist. Äh, wir können übrigens
0: also gerne du sagen. Ich, ich bin äh, der Ältere, ich darf das anbieten, gar Okay, bitte. ja, danke, Eckart. Ich äh, ja, finde, äh, ja, das ist ein super Beispiel.
1: Ja. Weil wir oft uns verheddern in Diskussionen, die nicht relevant ja, sind. Ja, da geht es eben um Schuld und Scham. Das habe ich selber sehr viel erfahren, wo ich über das Klimathema immer wieder spreche und das auch schon mal auf Mallorca getan habe. Und das ist natürlich, passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Ich bin bin ich mir bewusst. bin natürlich hingeschwommen, ja, hier. Aber das, ja, da muss man halt sehr viel Kommunikation leisten. Und das äh, tust du ja auch wahnsinnig viel. Ich versuche auch. Und da hast du selber gesagt, wollen wir noch ein bisschen drüber reden, über diese Kommunikation.
0: Beispiel, was ich finde das mit dem Ökostrom super. Wenn mal angenommen, alle, die jetzt zuhören, dort, wo sie wohnen, auch Ökostrom beziehen. Hören da vielleicht auch welche, die gar nicht hier können sind. Wenn die mit ihren Geschwistern, Eltern, Großeltern, Kindern darüber reden, könnten wir nicht alle unsere Konten auf eine GLS, Triodos, Tomorrow, was auch immer, irgendeine ethische Bank tun, statt irgendwie auf einer Bank zu belassen, einfach aus Faulheit oder aus Tradition, die weiter fossile Energie fördert. Das sind Hebel, die oft überhaupt nicht in der Diskussion auftauchen. Man redet dann immer über, was ist gesünder, drei Vierkornbrötchen oder vier dreikornbrötchen und (lacht) und müssen müssen wir alle sagen, mehr Müsli essen. Und das ist es nicht. Also klar spielt Ernährung eine Riesenrolle. Aber eine pflanzenbasierte Ernährung darf Spaß machen. Und äh, das ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. So, ja, und, ja, also ich, ich mag auch diese ganze Verzichtsvokabel überhaupt nicht. weil Und das ist auch der Ansatz von meinem Buch. Lass uns doch mal darüber reden, in welche Welt wir wollen. Lass uns doch mal darüber reden, wie schön wir es haben könnten, wie wir gesünder sein könnte ohne Luftverschmutzung durch Braunkohlekraftwerke, ohne Massentierhaltung und so weiter und so fort. Und das ist kein Verzicht. Wir müssen wieder Lust machen, dass Veränderungen notwendig sind. Die nächsten zehn Jahre werden auch nicht lustig, bin ich auch von überzeugt. Es gibt viele Kräfte, die nach wie vor mit ziemlichem Lobbyeinfluss und auch Gewalt weltweit sich dem entgegenstellen, weil es natürlich auch um viel Geld geht in, in manchen Industrien. Das ist auch äh, naiv zu glauben, dass sich sozusagen gute Ideen von alleine durchsetzen. Tun sie nicht. Äh, ich glaube, Naomi Klein hat das gesagt. Äh, wie kann man damit umgehen, wenn wenn an die Leute Angst haben, was zu verlieren? Indem man vielen anderen klar macht, was sie zu gewinnen haben. Mhm. Ja, Und was wir alle verlieren, wenn wir jetzt nichts tun. Also ähm, bei der Corona-Impfung ist mir dieser Denkfehler so also offenkundig geworden. Leute sagen, oh, AstraZeneca ist aber gefährlich. Da gibt es ja Nebenwirkungen. Ich bin ja gesund, warum brauche ich jetzt überhaupt eine Impfung? Wir vergleichen unseren Jetzt-Zustand mit einer potenziellen kleinen Gefahr. Einer kleinen Investition sozusagen. Wir verpeilen aber, dass mein jetziger Gesundheitszustand ja nicht bleibt. Sondern wenn ich nicht geimpft bin, werde ich über kurz oder lang infiziert. Und dann ist die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, ungefähr bei 1000 Tote pro eine Million Infizierte. Das Risiko einer Impfung ist drei Schadensfälle pro eine Million. Wenn man drei gegen 1000 vergleicht, ist relativ einfach zu entscheiden, in welche Gruppe man will. Ja, Aber wir verzerren die Entscheidung, weil wir denken, im Moment ist es doch okay, wie es ist, aber so bleibt es nicht. Aufs Klima übertragen, denken wir auch, oh Gott, was sollen das jetzt alles kosten? Benzin wird teurer, das wird teurer, Strom wird teurer. Die Ökos äh, machen uns irgendwie das, das schöne Leben kaputt. Das ist Bullshit. Wir müssen uns klar machen, wenn wir jetzt hier investieren, es wird unendlich viel teurer, bis hin zu unbezahlbar, jetzt nichts weiter zu tun. Und dies, dieses Klickmoment, das merke ich jetzt auch in Gesprächen auch mit... Ich äh, habe eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir haben innerhalb von den anderthalb Jahren, die es uns jetzt gibt, wirklich extrem viel Zugang gekriegt zu geilen Netzwerken. Und ich erlebe und ich wüsste auch gerne, wie du das so erlebst, dass ein Spirit unterwegs von Kooperation, von... Ey, äh, kennst du den schon? Nee, hier ist die Handy, <lacht> ruf den mal an, der kann dir helfen. Wir sind jetzt in der Klimaallianz mit ganz vielen NGOs zusammen. Wir sind bei F20, das ist ein Zusammenschluss von Stiftungen, zusammen mit großen Stiftungen, wie Michael Otto Stiftung. Und dann gibt äh, Stiftung 2 Grad, die, die auch äh, Unternehmen äh, zusammenbringen, die, die schon in Gedanken weiter sind und so weiter und so fort. Also diese Welt, in die ich da gerade eintauche, hat echt gefühlt sozusagen auch andere Gesetze als diesen Verdrängungswettbewerb und es braucht Wachstum und es gibt nur einen Gewinner und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich spannend und da äh, würde ich gerne wissen, wie du das auch erlebst, seit du dich so mit diesem Thema identifizierst und wo du auch glaubst, wo die Widerstände sind. Also wer wer
1: fand denn das uncool, was du gemacht hast? Ja, bisher fand das eigentlich niemand uncool. Also äh, (lacht) außer irgendwelche Chatbots auf Facebook, die irgendwelche Hassnachrichten halt drunter kommentieren. Fand es jeder gut. Also jeder will ja Klimaschutz. Jeder mhm. hat ja diesen, wir haben ja Prevention-Fokus oder den Promotion-Fokus und viele sind eben noch in diesem, ja, auch was, was Loss-Aversion genannt wird. Also das halt, die Angst, äh, die vor, Angst vor dem Verlust, genau. Aber ich glaube, es ist gerade dabei zu switchen in kleinen, Nuklei, in kleinen Nukleusen, äh, vor allem aus der Jugend heraus, äh, dass eben auch immer mehr dieser Promotion-Fokus, ich will dahin, ich will zu einer Welt mit sauberer Luft und ich will zu einer Welt mit Ökostrom und günstiger, gesunder Bewegung in den Städten, die kühle Luftbrise äh, mir über die Haut streicht. Und ich glaube, wir sind da nah an einem sozialen Kipppunkt. Also äh, dass wirklich dieser Schneeballeffekt, den du gerade beschreibst, der, glaube ich, auch massiv mit befördert wurde durch die Fridays-for-Future-Bewegung und Greta Thunberg, dass der gerade wirklich nah an einen solchen Kipppunkt kommt, in Europa vor allem. Aber das strahlt so, glaube ich, global aus. Und da braucht es noch ein paar mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und ich hoffe, dass sich jetzt die eine oder der andere hier am Podcast auch angesprochen fühlt.
0: die die diese Theorie von den Social-Tipping-Points nicht so kennen, ich habe auch da ein ein Rechenbeispiel. Also es gibt historisch Erfolge von sozialen Bewegungen. Und wenn man sich die anschaut, dann braucht es dafür erstmal keine absoluten Mehrheiten, sondern es braucht sozusagen eine engagierte Minderheit, die gewaltfrei, aber deutlich klar macht, Leute, das, was gerade abgeht, geht so nicht weiter, wir müssen was ändern. Und da gibt es auch so Rechenbeispiele, wie viele Leute das sein müssen. Und äh, das sind nur dreieinhalb bis fünf Prozent. Und als 2019 der globale Klimastreik war, waren in Deutschland, glaube ich, 1,4 Millionen Leute auf der Straße. Und ähm, das heißt, hätte bei der nächsten Demo jeder nur einen weiteren Menschen mitgebracht, dann wären wir da gewesen. Ja. Und äh, das war schon ein historischer Moment. Und ich, ich, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere oder ich die Bilder sehe, wie ich da mit Luisa, mit Scientists for Future, mit äh, Health for Future, mit der Allianz Klimawandel und Gesundheit und gesunde Erde, gesunde Menschen, da auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor gestehen, gestanden bin und äh, gesprochen habe. und da wirklich diese ganze fan die man immer so mit Fußball und irgendwie WM und EM f- verbindet. du zur so Siegessäule. Ja, Die, ja, die, die Säule ja. War voll mit Menschen, die sagten, wir wollen uns engagieren. Wir wollen, an dem Tag wurde ja auch das Klimapaketchen von der Bundesregierung verkündet. Das war ja auch ein historisches Zufall. Und diese Menschen da zu erleben und mit Kindern zu sprechen, mit Rentnern zu sprechen, mit äh, Engagierten aus wirklich ganz, ganz unterschiedlichen Lagern und Seiten, das, das werde ich nicht vergessen. Und dann kam fucking Corona. Und dann war erstmal Ende mit, mit, diesen öffentlichen Demonstrationen. Aber dieser, dieser Spirit ist hoffentlich auch jetzt wieder belebbar. Und ich merke, ich meine, mein Buch ist in aller Bescheidenheit auch gleich nach einer Woche auf Platz eins gewesen. Die Menschen sind bereit, sich damit zu beschäftigen. Also ich hatte Angst. Oh Gott, jetzt haben wir Corona hinter uns oder nicht mehr hinten nicht hinter uns sondern wir kommen langsam das Ende der Pandemie wird sichtbar besser gesagt und jetzt bitte erstmal wieder feiern und pf, Malle und äh, äh also ein Rebound-Effekt <lacht> so ein Rebound-Effekt ja. und nicht jetzt über die nächste Krise nachdenken aber ich glaube, viele spüren, es kann eigentlich nicht so weitergehen, wie es vorher war. Ja,
1: kein Zurück zur Normalität. sozusagen. Ja, das, so ist normal,
0: das war ja auch nicht normal. Das ja, ja, so war eine und,
1: Schein-Normalität. Und
0: ich mag auch, diesen schenken hängt bei mir im, im Büro so eine Postkarte, der Hamster hält sein Hamsterrad für eine Karriereleiter. <lacht> und das ist so dieses Bild. Wir waren alle im Hamsterrad, dann gab es diese Zwangsbremsung von Corona. Ja. Und ich bin gespannt, was, was wir sozusagen als Gesellschaft und als Individuen daraus ziehen. Und ähm, wenn wir kapiert haben, dass es dass das, was uns am meisten gefehlt hat, nicht das Shopping in New York war, ja. sondern menschliche Nähe, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsam tanzen, Spaß haben, Musik hören, Musik machen, singen, ausrasten, Kabarett hören, lachen. Das ist das, was, was Menschen gefehlt hat und mir auch und was jetzt auch hoffentlich endlich wieder möglich ist. Aber das ist auch das, was die Demokratie zusammenhält, nämlich gemeinsam auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen und dieser Hass im Netz, den ich inzwischen auch abkriege, an hier und da und dort, der ist, glaube ich, durch diese Corona-Zeit total befeuert worden, weil so viele Menschen irgendwie zu viel Zeit hatten, vor ihren Rechnern Hass aufzustauen und dann nicht wussten, wohin und dann kotzen sie sich irgendwo in eine Richtung aus und ich habe für eine Doku im, am Pfingstmontag im ZDF Hirschhausen sucht die Sünde oder so hieß die, habe ich mich mal mit so einer Frau getroffen, die mich da auf Facebook beschimpft hat und es war echt spannend zu merken, wie, wie so Menschen ticken und woher diese, diese Aggression kommt. Und ich glaube, jetzt unabhängig von dieser Frau, die eine sehr persönliche Geschichte dann mit mit Viren und Corona und Impfen hatte, ist das Erschrecken, was eigentlich vor dem Handeln erstmal kommen müsste, ist, wie lange wir eigentlich auf dem Holzweg auch unterwegs waren. Und zu der Frage mit den Social Tipping Points, da gibt es eine interessante Idee von moralischen Revolutionen, dass es ein Muster gibt, dass, die losgehen. Also Phase 0 ist, alle finden das okay, dass man Sklavenhaltung hat oder dass Frauen nicht wählen dürfen oder dass man fossile Energie jeden Tag in die Luft ballert, die Mutter Erde in tausend Jahren gebraucht hat, zu bilden. Also das ist ungefähr das Verhältnis. An einem Tag verballern wir so viel Tonnen CO2, wie es in tausend Jahren gebunden werden kann. Da merkt man auch, als medizinischer, physikalischer Laie, ist glaube ich auf Dauer nicht so eine gute Idee. Aber Eine Zeit lang denkt man, es ist okay. Dann kommt eine kleine Gruppe dazu und sagt: Könnte es sein, dass das eventuell keine so gute Idee ist? Haltet die Klappe, ihr habt ja keine Ahnung. Lasst das den Profis und bitte stört nicht. dann wächst dieser Zweifel, wird größer und dann kommt eben dieser Social Tipping Point. Manchmal sogar unmerklich. Es verändern sich soziale Normen und dann gibt es ein interessantes Phänomen. Im Rückblick sagt die Mehrheit: Wie konnten wir eigentlich, das so lange okay finden? Wie hm. konnten wir das eigentlich für normal halten, diese alte Normalität?
1: Hm. Und dann merkst du, dass man drüber ist, über diesen Punkt. Ja, und ich glaube, es wurde mal zusammengefasst in so ein paar einfachen Sätzen. Erst ignorieren sie uns, hm. dann diffamieren oder beschimpfen sie uns und hinterher applaudieren sie uns. Also, oder irgendwie so ähnlich ja, ist das, ja, glaube ich, mal zusammengefasst.
0: Der, der, der Punkt, der bei deiner Aufzählung fehlt, ist, what? <lacht> was, was haben wir eigentlich selber gedacht und wie kann ich mir eigentlich wieder in den Spiegel gucken?
1: Wieder und, diese Selbstbefragung am ja, Anfang. Also und, ja.
0: und wie konnte ich das eigentlich so lange okay finden, da mitzumachen? Und deswegen glaube ich, Menschen sind nicht gut oder böse, sondern sind maßgeblich, sind wir soziale Wesen. Wir haben eine Idee, wir lernen als Kinder, aha, so läuft das hier und dann machen wir da irgendwie mit und dann sind wir pubertiert und <lacht> finden wir das alles doof und und gehen so durch verschiedene Phasen. Aber wir passen uns unterm Strich relativ schnell an, an Dinge, die jetzt so sind. Sei es das Maske tragen, sei es das im Kneipen nicht mehr geraucht wird. Was gab es für einen Aufschrei, als das verboten werden sollte, oh, die Gastronomie bricht dann? Nee. Das weiß selbst ich noch, ja. Da ja. war ich noch jung, ja, jünger. Ja. <lacht> und das gibt mir eben auch die Hoffnung, dass vielleicht mit der nächsten Regierung oder wie auch immer, mit äh, vielleicht auch europäischer Gesetzgebung neue Rahmenbedingungen existieren, wo bestimmte Sachen einfach nicht mehr stattfinden. Ja, Und dann wird man sich kurz drüber aufregen und dann wird das normal. Und dass zum Beispiel Städte nicht automatisch dem Auto den ersten Platz einräumen, mhm. sondern den Menschen und den Radfahrern und den äh, Menschen, die auch mit Autos unterwegs sein müssen, weil sie nicht laufen können oder was auch immer. Also da gibt es ja auch äh, berechtigte Interessen, aber dass nicht jeder irgendwie zwei, Tonnen Stahl um sich braucht, wenn er sich von A nach B bewegen will.
1: Mhm. Und, und da
0: denke ich auch oft, Mensch, das ist doch jetzt nicht so schlau. Was
1: wir da machen. Ja, absolut. Leider rennt uns die Zeit ein bisschen davon. Äh, wir wollen ja ins Tun kommen. Also es gibt ja wirklich jetzt sehr, sehr viele Menschen, du hast gerade gesagt, dein Buch ist auf spiegel platz 1 gesprungen fast schon und viele Menschen, nicht alle, aber viele, lächzen wirklich danach und wollen jetzt eine Änderung und wollen auch neue Wege und Perspektiven aufgezeigt bekommen. Ich glaube auch, dass da ein wirklicher Gesprächsdruck fast schon bei vielen ist, eben vielleicht auch mal ein solches Gespräch zu führen, ganz offen und ehrlich, äh, auch wenn es in Bardose stattfinden muss wegen der heißen Temperaturen. Und du hast am Ende des Buches eine Challenge äh, auch reingeschrieben. Äh, die würde ich gerne jetzt allen Zuschauenden und allen Zuhörenden auch mit auf den Weg geben. Und zwar, wir haben ja bald die Bundestagswahl, von die auch schon angesprochen. Und damit eben die ja, dieser gesellschaftliche Kipppunkt vielleicht sogar dann schon dieses Jahr erreicht werden kann, braucht es einfach noch so ein paar mehr Mitstreitende und Mitdiskutierende auch und aufgeklärte Menschen. Und ich habe dafür ein kleines Gedicht geschrieben. (lacht) Ein paar Zeilen. Du bist ja auch in der Unterhaltungsbranche. Vielleicht kannst du es irgendwo verwerten. Ich werde es dir hinterher geben. Und zwar für zehn Leute. Jeder spricht zehn Leute an in den nächsten zehn Wochen. Das ist ungefähr der Zeitraum bis zur Bundestagswahl, wenn das hier veröffentlicht wird. Und zwar einen reichen, einen armen, einen schnellen, einen lahmen, einen großen, einen kleinen, einen groben, einen feinen, einen nah und einen fern, Frag nach Klima und hab ihn gern oder Sie und hab <lacht> Sie gern alle zusammen. <lacht> Sie sagen Gesundheit ist ansteckend. Ich glaube Klimagespräche sind es auch und vielleicht kann das, das, das ein, ein Virus, ein Klimavirus sein, ein positiver, ähm, ja. der sich verbreiten kann etwas weiter. Also das, das also, an alle.
0: Ich möchte das gerne noch unterstützen. Zehn Wochen, jede Woche ein Gespräch führen. Das, das, genau. ist, das ist machbar. Das, ja? Ja, das ähm, dauert eine halbe Stunde auch eine oder Das kann SMS oder eine WhatsApp sein oder ein kleines Video, was man selber äh, produziert. Und dafür habe ich noch drei drei Ideen, wie man das machen kann. Das eine ist tatsächlich, sich zu fokussieren auf die Menschen im eigenen Umfeld, die vielleicht ein bisschen mehr bewegen können als man selber. Also deswegen heißt man die Challenge im Buch: Wen bewegst du? Ja. Ursprünglich wollte ich die nennen: Wer ist mächtiger als du? Weil so viele Leute sagen: Ich kann doch nichts machen. Ich, ich bin da ohnmächtig. Dann mhm. sagte ich, ja,
1: was, was kann ich schon tun? Fragt die halbe Menschheit. Genau. So, was, sagst was, von Ihnen was von dir? Wo
0: ist wo wo ist denn die Macht, wenn keiner die hat? Ja. ja. Und ähm, deswegen glaube ich, die Macht in Anführungsstrichen steckt auch in, in, in Netzwerken, in Resonanzphänomenen. Und Vermögen, denken wir oft in, an Geldanlage, wir haben darüber geredet, wie sinnvoll es ist, Vermögen auch zu steuern, so, so anzulegen, ja. anzulegen dass, dass sie ja, die Erhälter nicht zerstört. Und da kann man dann auch auf ein paar Prozente schneller Rendite verzichten. Aber dafür ist zum Beispiel nachhaltige Geldanlage in der Corona-Krise viel weniger eingebrochen als eine andere Aktienmärkte. Also da auch dreht sich gerade das. Mhm. Vermögen ist aber nicht nur Geld, sondern Vermögen ist, ich vermag etwas zu bewegen. Das kann zum Beispiel sein, einen Podcast aufzunehmen, der viele tausend Leute erreicht. Das kann sein, dass ich einen Journalisten, eine Journalistin kenne, mit der spreche, Mensch, äh, guck mal, äh, in der Gesundheitssektion von deiner Zeitschrift oder deiner Zeitung geht es immer um... Äh, <lacht> nicht rauchen, bewegen, Gemüse. Wusstest du eigentlich, dass die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr ist? Äh, guck mal, vielleicht kannst du da einen Hinweis drauf bringen. Im Wirtschaftsteil genauso wie im Sportteil, Leute, wir wollen alle wieder Sport machen. Wenn es aber draußen 40 Grad ist, macht es keinen Spaß, macht sogar keinen Sinn. Dann brichst du zusammen. Wie die Marathonläufer bei Hitze und so weiter. Ja. Also du, wenn man ein bisschen findig ist, findet man eigentlich bei allen Themen irgendwie einen Konnex. Und deswegen der zweite Tipp. Wen bewegst du? Überleg wirklich mal systematisch, Wem bin ich zur Schule gegangen? Ich hatte ein sehr lustiges äh, SMS auf meinem Handy, nachdem ich bei Maischberger war. hat mich äh, ein äh, Kumpel aus der Schulzeit, nach wirklich ungelogen, wir haben uns über 30 Jahre nicht nicht gesehen und gesprochen, Und er sagte, Eki, weißt du eigentlich noch, dass du mich in der Schule immer verarscht hast als Öko? Ah, Ich mache übrigens seit über 30 Jahren erneuerbare Energien. Und jetzt kommst du an. Wenn du eine fachliche Frage hast, hier ist meine Nummer. Und er hatte die aus irgendeinem Klassentreffen. Und da musste ich so lachen, weil natürlich, auch wenn ich mich heute sehr stark dafür mache, gibt es Leute, die haben da unglaublich viel Vorarbeit geleistet. Also Teil dieser Challenge wäre auch nicht nur zu sagen, sprich mit denen, sondern hör auch Leuten zu. Mach dich schlau. Geh auf Leute zu, die, die schon Vorarbeit geleistet haben, die schon mal alle Höhen und Tiefen von sozialen Bewegungen auch durchhaben, die einem auch verraten können, wie man dabei nicht ausbrennt. Ja, also ja, auch das, das ist auch ein Riesenthema. Ja. Schreibe ich auch viel im Buch über Solastalgie, über seelische Gesundheit und so weiter. Und der dritte Punkt, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommen möchte, die, die offensichtlich erstmal Probleme haben, sich diesem Thema zu öffnen, oder sogar richtig äh, Widerstände haben. Frag sie, was ihnen selber wichtig ist. Frag sie, was ist dir denn heilig? Was sind denn die Werte, die dein Handeln bestimmen? Dann könnte es sein, dass jemand sagt, mir ist die Familie wichtig. Dann kannst du fragen, ähm, ich mache mir Sorgen um Kinder zum Beispiel. Um die Kinder. Ja. um Machst du dir auch manchmal Gedanken, wie, wie, die, wie es weitergeht für die? Ja, klar. Das heißt also, guck, ob es erstmal Common Ground gibt, ob es gemeinsame Werte gibt. Und oft sind eben Umweltthemen viel zu abstrakt. Die Leute haben das Gefühl, das ist irgendeine Welt da draußen, die hat mit mir, meinem persönlichen Nahbereich gar nichts zu tun. Und ich glaube, dass das eben die, die Stärke von dem Ansatz ist, Klimawandel und Gesundheit zu köpfen, weil jeder sagt, Gesundheit ist wichtig. Gesundheit ist mir nicht nur für mich wichtig, sondern für meine Kinder, für meine Familie. Und wenn man sagt, ähm, auch so konservative Dinge. Der deutsche Wald. Ja, ja. 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 Das sind oder erstmal Leute. Oder, ja. Ja. Mhm. oder Landwirtschaft. Oder, oder die Jagd. Le- die Jagd ja. Oder was auch immer. Ja. Also so, Du kannst eigentlich dieses Thema auch in erzkonservative Kreise von mir aus auch zu evangelikalen Christen bringen. Ja,
1: ja. das ist ein tolles Beispiel aus den USA. Eine ja. Pfarrerin, die das macht, sehr bekannt ist so. Catherine Hayhoe? Ja, ich glaube, die ist so. Heißt, ja. Ja. Also kenne ich,
0: da gibt es vielleicht auch noch mehr. Aber ja, da gibt es tolle Kommunikatoren, die sagen, wir haben nicht die Zeit, komplett wieder neue Organisationen aufzubauen, sondern wir müssen möglichst schnell, möglichst effektiv alle existierenden Netzwerke auf das Thema bringen mhm. und jeweils mit ihrem eigenen Wertesystem, mit ihren eigenen äh, Ziel, mit ihren eigenen Überzeugungen sie das bei ihren Eiern packen. Das ist jetzt schwer zu gendern. Bei den und Eier packen, <lacht> um zu sagen, wenn ihr glaubt, dass äh, Gott diese Welt geschaffen hat und sie schön geschaffen hat, und wir den Auftrag haben, diese Schöpfung zu bewahren, dann guck doch mal, warum hat denn der, der christliche Kindergarten noch keinen Solarpanel auf dem Dach? Warum hat die Kantine in einem konfessionellen Krankenhaus immer noch Billigfleisch? Ja. Warum geht man so und so mit den Mitarbeitern um und so weiter und so fort. Da passt doch nicht zusammen. Ach ja, stimmt, da könnte ich ja was tun. Und so. Also erstmal nicht die Leute sozusagen mit der Brechstange überzeugen wollen, sondern zuhören, Fragen stellen, Fragen nach Werten, nach Wichtigkeit, nach Heiligkeit. Was sind was sind die Dinge, die wirklich am Herzen liegen? Und dann kommt das aus dieser sehr verkopften
1: Diskussion raus in ein Gespräch, wie wir es jetzt haben. Ja, und dann, glaube ich, vor allem auch ruhig bleiben, ein, ein, einfach einen Raum bieten, weil ein neuer Gedanke ist ja wie ein Samenkorn, der wachsen muss. Also braucht es ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Raum, damit ein neuer Gedanke auch wachsen darf. Ne? Ich glaube, das geht, wie gesagt, wie du sagst, nicht mit der Brechstange.
0: Und es wäre auch Quatsch zu glauben, dass man in jedem Gespräch sozusagen Erfolg hat ja. und auch, dass das innerhalb von einem Tag geht.
1: Ja, also deswegen finde ich deine Idee zu. zehn <lacht>
0: Wochen. Ein genau, zehn Gespräch, Wochen,
1: da hat man ein bisschen Zeit.
0: Ein Gespräch, zehn Vor Leute. Woche. genau. Und äh, ja, toll.
1: Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Motivation. Deine Pinguin-Story ist ja ähm, hm. fast schon weltbekannt. Du führst sie als Pinguin-Geschichte 2.0 auch in deinem Buch nochmal an. Ein wenig umgemünzt auf die Klimakrise. Und ja. ich würde dich sehr gerne bitten, hier einen Mini-Hörbuch-Ausschnitt sozusagen mal vorzulesen. Ich habe hier zwei gerne. Stellen markiert. Ich glaube, im Hörbuch äh, ist
0: die Tiste sogar gar nicht drin. Pinguin Reloaded. Genau, die Pinguin-Geschichte kommt ursprünglich aus meinem Buch Glück kommt selten allein oder aus meinem Bühnenprogramm und ist auch einer der viralen Hits. Und ich weiß, dass viele Menschen die auch schon mal als Video gesehen haben bei YouTube oder bei meinen Kanälen. Und deswegen finde ich es toll, dass du das hier schon vorgearbeitet hast, wie man die kürzen kann. Zwei Stellen, genau. genau. An einem freien Tag ging ich einmal in den Zoo und sah dort einen Pinguin auf dem Felsen stehen. Mein erster Gedanke, armes Würstchen, kann ich fliegen, tappelt da so ungelenkt durch die Gegend, kein Hals, keine Knie und ein dicker Bauch. Voll die Fehlkonstruktion. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Er tauchte an den Beckenrand, warf mir einen Blick zu und ich vermute, jetzt hatte er Mitleid mit mir. Wer jemals einen Pinguin hat schwimmen sehen, weiß, er kann fliegen im Wasser. Ein Pinguin geht mit seiner Energie effizienter um als jeder Mensch und alles, was Menschen je gebaut haben. Von wegen Fehlkonstruktion. In dem Moment wurde mir klar, wie schnell ich andere beurteile und wie sehr ich mit meinem Urteil daneben liegen kann, gerade wenn es nur auf einer einzigen Beobachtung beruht. Gleichzeitig wurde mir klar, wie wichtig die richtige Umgebung ist, damit das zum Vorschein kommt, was in einem angelegt ist. Menschen ändern sich nicht grundsätzlich. Auch wer als Pinguin geboren wurde, wird in diesem Leben nicht spontan zur Giraffe. Ist es Ist gut, wenn man das weiß, dann ist es auch müßig darüber nachzudenken, ob man nicht besser einen langen Hals hätte. Oder ob die Eltern dran schuld sind, die Gene oder die Gesellschaft. Hilfreicher sind Fragen wie, was kannst du? Was willst du? Woran hast du Freude? Wann haben andere mit dir Freude? Und wie kannst du jeden Tag ein bisschen mehr davon tun? Sobald ich meine Stärken kenne, prüfe ich, ob die Umgebung dazu passt. Sollte es mich als Pinguin in die Wüste verschlagen, liegt es nicht allein an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist die entscheidende Frage auch nicht, wie bin ich hierher gekommen? Viel wichtiger ist, Wie komme ich von hier weg? Mit vielen kleinen Schritten, dann folgt ein Sprung ins kalte Wasser und man weiß wieder, wie es sich anfühlt, in seinem Element zu sein. Wenn du dein bester Pinguin bist, reicht ein Flügelschlag, um irgendwo im großen Ozean des Bewusstseins eine Welle auszulösen, die es ohne dich nie gegeben hätte. Die Pinguine und wir Menschen haben die Chance, auf der Erde weiterhin eine gute Zeit zu haben, wenn wir gegenseitig das Beste aus uns herauskitzeln, wenn wir uns verbinden und verbünden, wenn wir uns trauen und vertrauen, wenn wir gemeinsam Wellen schlagen und auf Wellen surfen, alle unsere Stärken einbringen, unser Wissen, unser Können, unsere Begeisterung und unseren Mut der Verzweiflung. Das ewige Eis hält nicht mehr ewig. Deshalb kann es nicht mehr so ewig weitergehen, dass jeder nur vor sich hin tappelt. Es ist alles da, was wir brauchen. Jetzt braucht es nur noch einen beherzten Sprung und die Veränderung geschieht. Und wenn du Angst hast, schau, wer schon alles vorausgeschwommen ist und auf dich wartet. Und schau, wer nachkommt und jetzt auf dich schaut. Gib dein Bestes. Gib dich ganz. Und irgendwann bist du nur noch Welle und mehr und vielleicht ein bisschen mehr.
1: Wir sind dran. Zehn Wochen Pinguin sein. Ab jetzt. <lacht> Vielen Dank für die Lesung. Sehr schön. Diesmal wieder berührend, die Story. Zum Abschluss habe ich noch drei ganz kurze Fragen. Wenn du allen Menschen auf der Welt eine Textnachricht schicken könntest, <lacht> auf ihr Handy, was würdest du dann schreiben? Also die Penguin-Story wird wahrscheinlich zu lang für eine SMS. <lacht> ich kann dir einen Link verschicken. <lacht> ja, genau.
0: Die kürzeste Formel ist, der Name von meiner Stiftung, Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Dass wir ja. kapieren, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil davon. Und wir sind viel abhängiger von der Erde als sie von uns. Und in der Reihenfolge. Und gesunde genau. Erde, also, vielleicht wäre das das. Ja. gesunde Erde, gesunde Menschen. Smiley. Toll. Ja.
1: Was hast du von dem Alter, in dem ich jetzt bin, bis Wer, zu bist du? 28, bis zu deinem Alter gelernt, was mir und vielen anderen noch jungen Menschen in den nächsten 30 Jahren nützlich sein könnte, wenn wir in die Klimakrise gehen. Was kannst du uns noch mit auf dem Weg geben? Von Boomer zu <lacht> Generation Y.
0: Also es gibt einen schönen Satz von Gore, der heißt, leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und auf eine Art und Weise knüpfe ich heute an Themen an, die mich mit 17 und mit 27 schon mehr beschäftigt haben als mit 37 47. Und ähm, deswegen ist ein ganz wichtiger Satz, Lerne zu brennen, ohne auszubrennen. Also lerne dich zu engagieren, lerne dich zu vernetzen, lerne Widersprüche auch in dir auszuhalten. Du musst nicht perfekt sein, um um den Mund aufzumachen und unterschätze nicht, was das langfristig für eine Wirkung hat. Vielleicht auch, ja, kurzfristig frustrierend ist, aber es gibt diesen schönen Spruch, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter, eines Tages wirst du recht behalten. Und ich glaube wirklich, keine Panik, aber Priorität. Das, das wünsche ich allen Generationen gerade. Ja. Und was dabei hilft, ist wirklich dieser dieser Zeitsprung. Ich habe am, am Ende eben auch mal mir vorgestellt, wie ist es 2050 aufzuwachen. Mhm. Der Traum. Und der Traum Das ist natürlich ein bisschen naiv, weil also, wissenschaftliche Evidenz sagt, 2050 wird es nicht so lustig und nicht so schön. Aber man muss ja eine Idee haben, es könnte auch schön sein. Und deswegen ist dieser Sprung, in eine spätere Lebensphase sehr hilfreich, wenn man sich überlegt, worauf möchte ich dann zurückschauen?
1: Die futur 2 reflexion heißt das sozusagen. Heißt das so, ja. ja also wenn man geht dann, wer will ich gewesen sein? Genau. Ja. Und, ähm,
0: und auf eine Art, meine Generation hat ja noch mit Dritten Reich, mit Nazis, mit nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus sozusagen, hat immer die Großeltern gefragt, Mensch, was habt ihr gewusst? Was habt ihr getan? Was 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 war euch wichtiger? Und ich glaube, dass diese Frage in jeder Zeit wichtig ist, aber jetzt besonders dringend ist, was wir, wir wissen genug, wir haben Lösungen, wir müssen nicht warten auf irgendwas, sondern wir, wir könnten wir könnten sehr viel grundsätzlicher jetzt Dinge angehen und ähm, gucken, dass man möglichst viele Menschen mitnimmt da, dahin dass das sozial halbwegs gerecht zugeht. Viele, die jetzt zuhören, sind privilegiert. Die haben Zeit, diesen Podcast zu hören. Die müssen sich gerade nicht um ihre Existenz Gedanken machen. Wir haben eine Verantwortung und der gerecht zu werden, ist ist, ist nicht einfach und äh, kann man auch nicht alles richtig machen. Aber diese diese Grundfrage, wer möchte ich gewesen sein und möchte ich Teil der Lösung des Problems sein, möchte ich mein bester Pinguin gewesen sein, möchte ich meinen Kindern und Enkeln irgendwann sagen können, ich habe es wenigstens versucht. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, ein, ein sehr, sehr starkes Motiv sein kann für viele. ja Und auch immer mehr wird. Und das, ich sehe auch, ich mache viel Vorlesung ich äh, treffe viele Studierende, gucke auch bei den Medizinstudierenden, dass sie sagen, Mensch, kämpf dafür, dass es eine. Ringvorlesungen gibt, dass es Punkte für, für, für diese Kurse gibt, dass es Videos gibt, äh, wie die Planetary Health Academy. Also, wer, wer sich informieren will, hat heute. Es gibt echt genug, Es ja. gibt genug Wissen. Mhm. Und es gibt auch toll aufbereitetes Wissen. Und jetzt geht es darum, Milieus zu erobern, in Anführungsstrichen, die bisher noch davon weg sind. Und da, da, da glaube ich, da sucht das Gespräch mit euren Großeltern. Das wäre, glaube ich, mein wichtigster Tipp. Weil die Boomer-Generation hört auf ihre Kinder und hört auf ihre Eltern. Und es gibt so auch sozialpsychologische Studien, dass einer der wirksamsten Wege, äh, klischeehaft alte, weiße Männer zu verändern ist, äh, wenn ihre Töchter sie fragen, sag mal, haben wir eigentlich Ökostrom zu Hause? Brauchen wir wirklich ein SUV? Oder einen zweiten? <lacht> brauchen wir wirklich das und das? Und diese Hebel, die, die auch hinter verschlossenen Türen auch im vier augen Die müssen nicht konfrontativ sein. Aber wirklich zu sagen, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, das und das und das, sagt die Wissenschaft. Das würde ich heute mit 28, glaube ich, noch, noch mehr fokussieren. Und ja, reist auch um die Welt, guckt, dass ihr meinen <lacht> CO2-Abdruck nicht explodieren lasst. Reist, wenn ihr Zeit habt, auch länger irgendwo hin, lernt die Erde kennen in ihrer Schönheit, in ihrer Diversität. Ich war zum Beispiel in Brasilien mal als, als Medizinstudent. Ich habe da gefühlt, was Biodiversität ist. Ja, Wenn du nicht einmal irgendwie so nach dem Urwald warst, weißt du auch nicht, dass wenn es da still ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Ja, Und es tut mir in der Seele weh zu wissen, dass dass diese Gebiete, die ich damals noch gesehen habe, innerhalb von diesen paar Jahrzehnten, zum Beispiel Pantanal, feucht sumpfgebiete wo ich irgendwie ganz nah an einem Alligator plötzlich in so einem Boot war, das gibt's nicht mehr nicht in dieser Form. Also, das trocknet gerade ein es stirbt gerade jede Sekunde so und so viel Arten. Und, und das muss man aber auch einmal, man muss erstmal schätzen können, was da ist, um, um es schützen zu können. Und ich glaube, dass deswegen es wichtig ist, und es gibt einen Satz, ich, wird immer wieder unterschiedlichen Leuten zugeschrieben, aber nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung von Leuten, die die Welt nie angeschaut haben. Also, macht die Augen auf, aber das Aufregende kann auch der Harz weil mhm. die alte sein. Ja. Und es Geht muss nicht, es, es ja. nicht Australien sein.
1: Ja, ja, diese ähm, äh, Frage: Opa, Oma, wo warst du in den 20ern? Was hast du gemacht, was hast du gewusst? Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der viel bewegen kann. Du warst äh, zumindest heute hier im Climeware Podcast, dafür danke ich dir sehr herzlich. Und ähm, ja, wünsche dir wirklich von Herzen noch alles, alles Gute und noch viel Handabdruck bei deiner neu gewonnenen Passion und Leidenschaft. Da steckt das Wort Leiden ja auch mit drin, aber eben auch das Wort Schaffen.
0: Ja, in diesem ganz Sinne, vielen Dank. Für, für ein Gespräch, was ich so noch nicht hatte. Und deswegen, ich, ich äh, führe gerade sehr viele Interviews und bin so ein bisschen müde äh, in dieses Gespräch gegangen, weil ich dachte, ach, noch ein Interview, aber du hast es wirklich geschafft, dass wir über ganz andere Dimensionen reden. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, dass man zeigt, äh, es berührt jeden eigentlich mhm. das Thema. Und äh, der Lancet Climate Countdown, das ist so die wichtigste ärztliche Organisation, die sich konkret auch für Klimapolitik aus gesundheitlicher Perspektive engagiert, schon seit über zwölf Jahren. Wer alle, alle mit Hintergrund gesagt, Lancet, was ist eine der wichtigsten Zeitschriften. Lancet Climate Countdown kann man, kann man auch schnell im Netz finden. Und die kann haben die ein, Shownotes mal packen. Ja, ja. Haben eine, ein, ein Video gemacht und das endet mit, No one, no one remains untouched. Also dieses Thema berührt uns alle. Mhm. Und äh, ein letzter Gedanke, weil wir auch immer über 2050 und 2100 reden, als wäre das irgendwann. Mir hilft es dann auch zu sagen, ein Kind, was heute geboren wird, kann theoretisch 100 Jahre alt, gesund leben. Ja, Es hat so geile Chancen auf Entwicklung wie noch keine Generation vor uns mit allem, was möglich ist. Gleichzeitig ist es so bedroht, noch <lacht> kein Kind, mhm. was vorher geboren wurde. Und gleichzeitig hilft es, diese Abstraktionen konkreter sich vor Augen zu führen. 2050 ist nicht irgendwann. Das ist in 29 Jahren. Dann ist dieses Kind gerade an der Entscheidung, wie du, ja, werde ich vielleicht ja. Vater oder Mutter, ja, möchte ich weiter Kinder in diese Welt setzen? Was ist meine Rolle? 2100, wo nach IPCC-Bericht wir auch fünf oder sechs oder noch mehr Grad heißere Durchschnittstemperaturen haben können mit extremen Wetterauslägen in alle Richtungen und Drei Viertel dieser Erde unbewohnbar bleibt für, wird für Menschen. Da ist dieses Kind, was heute geboren wird, gerade Oma oder Opa. Ja, das ist nicht weit weg. Ja. Und ich glaube, das, das braucht es immer wieder, sich runterzubrechen, diese abstrakten Dinge auf die menschliche Dimension, auf das, was wir tun können, was in unserer Macht steht und auch was, was, was wir nicht verändern können. Aber ich glaube, die diese Unmittelbarkeit, die, die, die braucht eben auch mehr Herz und nicht nur Verstand.
1: Ja. Danke, das ist ein tolles Abschlusswort. Mehr Herz, nicht nur Verstand. Und vielleicht, wer mag, noch ein bisschen nichts. Einfach auf Pause drücken und mal sacken lassen. Danke, Eckart. Genau, wir
0: haben noch einen, einen Bonustrack mit 30 Minuten. Genau,
1: einen Bonustrack mit 30 Minuten Stille. <lacht> <lacht> So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen diesmal auch. Bitte empfehlt diesen Podcast möglichst vielen Menschen weiter und verbreitet vor allem die Challenge. Sprecht zehn Leute an in den nächsten zehn Wochen. Behaltet dabei vielleicht meine gedichteten Zeilen im Hinterkopf, um euch immer wieder an die Challenge zu erinnern. Nur gemeinsam in der Kommunikation, im Austausch macht das Thema auch Spaß. Und es macht Freude und man fühlt sich dabei auch wirksam, wenn man über das Thema redet im Familien- und Freundes- und Bekanntenkreis. Und lasst uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, eine Bewertung da in eurer Podcast-App. Wenn das dort geht, empfiehlt, wie gesagt, die Folge vielen, vielen Leuten weiter. Meldet euch gerne bei uns im Newsletter an. Das geht auf der Climaware-Website. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, wo ihr auch die Themen und Fragen des Interviews äh, findet, um vielleicht nochmal die eine oder andere Stelle hinterher nachzuhören oder Freundinnen und Freunden zu empfehlen. Ein Dank geht raus an Roberta Ahlers vor allem, die den Schnitt dieses Videos gemacht hat. An Julian Engels, der sehr professionell bei der Videoaufnahme im Studio in Bonn assistiert hat. Natürlich an Dr. Eckart von Hirschhausen selber und seine Assistenz, Frau Schneider, für die Organisation und die Zeit für diesen Termin, an Whitefield, an One Pot Wonder für die Podcast-Produktion, an Valerie Helbig-Poschacher für das Cover und Jan Jüris und Leo Schwarzschütte im Hintergrund. Und euch allen für eure Zeit, für euer Klimaengagement, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und für euer Feedback, was ihr gerne schicken könnt, schriftlich an info oder als Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bis dann.